0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar e neste podcast, quinzenalmente, nós temos um encontro para conversar capítulo a capítulo dos livros de Harry Potter. Nessa temporada, nós estamos falando sobre a Câmara Secreta. Esse é o episódio de número 27, Capítulo de número 10, O Balaço Errante. Não podemos começar esse episódio sem antes conversarmos um pouco sobre os últimos acontecimentos e as declarações que a J.K. Rowley anda dando no Twitter em relação às pessoas trans. Bom, se por acaso você não está sabendo sobre isso, eu gostaria de informar a você que não é de hoje que a J.K. Rowley infelizmente acaba tendo atitudes preconceituosas, principalmente com a comunidade trans. Isso já aconteceu em 2019 e aconteceu novamente agora em 2020. Isso é um grande problema sobre todas as suas declarações, é que entre elas existem chacotas com a comunidade trans e afirmações sobre a sua opinião em relação à comunidade e ao fato de ela não reconhecer as mulheres trans como mulheres. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não sou uma pessoa trans e eu também não sou uma mulher. Então eu sou um homem cisgênero falando sobre isso. E o correto seria que eu tivesse uma pessoa trans aqui para poder conversar com a gente. Infelizmente isso não vai acontecer, eu sinto muito, mas eu gostaria mesmo de deixar o meu depoimento, né? a minha opinião sobre tudo isso, o meu posicionamento e ajudar vocês em um direcionamento para onde vocês podem entender melhor todos os acontecimentos, tá? tudo o que foi dito e por que é um grande problema. Eu sou completamente contra o que a J.K. Rowley disse e fez, principalmente porque a própria J.K. Rowley, dentro dos seus livros, ensinou a gente que a gente tem que respeitar a todos. É muito complicado a gente olhar para a J.K. Rowley e ver ela, uma mulher, tão inteligente, criou uma obra tão incrível, que está sempre crescendo, sempre aumentando e tem uma base de fãs gigantescas, e principalmente LGBTs, e ela fazer uma espécie de ataque como esse à comunidade. Então, é muito triste, é muito decepcionante ter que estar tá falando sobre isso. Não fico nada contente ter que estar tá passando por isso. Porque, de certa forma, o que a J.K. Rowling falou e disse ataca diretamente toda a comunidade de Harry Potter. Né? Fora o fato de ela estar é, reverberando per preconceitos em cima de uma comunidade, em cima de uma minoria que já sofre tanto, né? Então não precisa estar tá passando por mais esse problema, principalmente agora. Então não é o momento correto para ela estar tá dando opiniões totalmente erradas, mas ela infelizmente fez. E não é a primeira vez, ela já tinha feito isso em 2019 também. Tudo o que está acontecendo. Eu me senti particularmente muito triste com tudo o que aconteceu, eu cheguei a falar um pouquinho lá no Twitter, e o pouquinho que eu disse, eu acabei recebendo alguns hates, assim, algumas pessoas falando que eu não era fã de Harry Potter, porque eu não podia estar falando isso sobre a J.K. Rowling, e que, na verdade, eu só estava querendo cancelar ela por cancelar. Afinal de contas, eu nem acredito nessa cultura de cancelamento, eu acho que é meio contraditório isso, porque pessoas não são perfeitas, mas não é porque elas não são perfeitas que a gente não tem que apontar onde elas estão errando. Não gere ainda mais é, tristeza nas outras pessoas, injustiças e preconceitos. Como eu disse, eu não sou a melhor pessoa para poder estar tá explicando para vocês tudo o que aconteceu, a não ser o fato de eu dizer claramente que sou completamente contrário as opiniões da J.K. Rowling, né? Entre todas as afirmações que ela fez, ela não reconhece mulheres trans como mulheres, que é o que deveria ser feito, porque elas são, de fato, mulheres. É triste que isso esteja acontecendo novamente da parte dela, esse tipo de posicionamento, porque, assim, ela tem muitos privilégios lá sentada, linda, maravilhosa, na casa dela, riquíssima, mas... A comunidade trans é uma comunidade que sofre muito, tem dificuldade para conseguir emprego por preconceito, né? Entre a comunidade LGBT é a que mais é assassinada simplesmente pelo fato de existir. É muito complicado e completamente desnecessário e decepcionante você ver alguém que falou tanto sobre igualdade nos seus livros, ensinou a gente tanto. É muito difícil até para mim poder estar tá conversando com vocês sobre isso, porque eu tive que tomar uma decisão assim, sobre tudo que está acontecendo, porque eu deveria continuar criando um podcast onde eu estou falando sobre a obra dessa mulher, que é completamente contrária à minha opinião, em relação a, a pessoas, mais do que opinião, né? É uma questão de respeito com as outras pessoas. A gente tem que parar de pensar também muito em opinião e passar a entender um pouco aonde a gente tem responsabilidades com o outro, sabe? Em questão de ser humano, em questão de respeitar o lugar do outro. Então, aí foi muito discutido também sobre separar o autor da obra, que é o que eu estou tentando fazer, porque senão esse podcast vai ter que acabar, e aí existem algumas contradições com isso também. Então, existe um fluxo de sentimentos gigante que está acontecendo comigo e com várias pessoas aí, fãs de Harry Potter. E o melhor é a gente poder passar por tudo isso muito bem informado. Como eu disse, vou repetir de novo, não estou no meu lugar de fala, pois não sou uma pessoa trans, sou uma pessoa cisgênero. E eu também não sou uma mulher, porque, no caso, todos os ataques aí da Dick Rowley ela se embasa em cima do feminismo mais radical, que ela, que ela faz parte, onde elas excluem as mulheres trans. Mas o que eu posso fazer por você? Eu posso orientar você a procurar informações das pessoas certas. Isso eu posso fazer. E eu queria indicar a primeira pessoa, que é Jonas Maria, que tem um canal no YouTube e é sobre pessoas trans, no caso, porque é uma pessoa trans, explica ponto a ponto, todos os acontecimentos aí e onde estão os problemas nas falas da J.K. Rowling. Outra recomendação também é o canal da Lorelai Fox, que é uma drag incrível, um grande beijo para o Danilo, eu acho o trabalho dele formidável, assim, da Lorelai, também é um canal no YouTube, fala exatamente o que aconteceu, quais são os problemas nas falas da J.K. Rowling, Todos os dois canais estão explicando muito bem os acontecimentos. Ir lá e assistir e entender o que está acontecendo, principalmente por pessoas que vão saber explicar muito melhor do que eu. Eu acho que mais do que falar por mim, seria muito bom que vocês ouvissem delas, dessas pessoas, tá certo? Eu vou deixar tudo linkado no site do Mundo Potter, que é mundopottercast.wordpress.com. Vai estar tá linkado aqui na descrição do episódio. Dá um pulinho lá no site, clica lá no, nos links e assiste o vídeo, porque é muito importante para você entender e entender o porquê que esses posicionamentos afetam tanto as pessoas assim. E por último, o um último vídeo que eu queria recomendar é o vídeo da Cris, do Cris Panda, do canal. É o pessoal do Coxinha Nerd, eu não sei se vocês conhecem. E aqui é uma outra visão, aqui é uma outra coisa, porque, bom... Os outros, é, os outros dois vídeos que eu estou te recomendando é para você entender o que aconteceu, o que a J.K. Rowley disse e aonde está o problema no que a J.K. Rowley disse. Já no vídeo da Cris, o que eu quero é, é vocês terem a visão dela, né, a explicação dela, em por que, que é um problema a gente colocar autores e criadores em um patamar muito alto e como isso afeta a gente, como eles decepcionam a gente. Então é por isso que eu quero recomendar, tá certo? Esses três videozinhos, é como se fosse um dever de casa. Vai lá, assiste, entendeu? Entende o que está acontecendo pra você poder ter realmente uma opinião e um, um posicionamento. Eu sei que a gente, muitas vezes, eu sou contra de que Rowley. E é isso mesmo, né? Não, não dá pra ficar deixando passar preconceito, mas é legal a gente entender o porquê que está errado. Esse lado de que nós não somos todos perfeitos, então como nós lidamos com gostar de uma obra ser completamente contra o autor dela? E mais do que tudo isso, hashtags são importantes, né? Falar sobre é importante, se posicionar é importante. As meninas lá no grupo do Telegram lembraram a mim sobre isso, né, que é importante que eu me posicione, eu fale sobre. E qual é a importância de uma hashtag, né? O que uma hashtag faz? Ela realmente muda algumas coisas. Ela faz com que marcas se posicionem. Ela faz com que pessoas voltem atrás em coisas que disseram, se retratem. Mas elas também só têm um certo limite. Elas só vão até um certo ponto de influenciar pessoas e ajudar alguém de certa forma. Uma outra forma, né? de a gente ajudar essa comunidade, essas pessoas que passam por essas dificuldades. Né? O que você está fazendo por essas pessoas? Né? Só a gente ir nas redes sociais, só a gente se manifestar, só a gente né, mostrar o nosso posicionamento, muitas vezes não é suficiente. Isso só vai até um certo ponto. Então, eu queria fazer uma recomendação também para vocês, que a Casa 1 é uma ONG incrível aqui em São Paulo, tem ONGs pelo país inteiro que ajudam comunidades LGBT, mas eu vou falar da onde aqui está no meu raio de convívio. A Casa 1 um, é responsável por abrigar LGBTs que foram expulsos de casa. Então, eles estão sempre precisando de ajuda e de doações. Então, eu vou deixar linkado também o site da Casa 1, um, onde você pode ler sobre o trabalho deles, entender o trabalho deles e ajudar de alguma forma. E é uma comunidade que precisa de ajuda, ela precisa de empatia e de respeito, que é o principal de tudo, né? E depois disso, eles também precisam de auxílio de todos nós. É importante, então, reforçar aí todos os vídeos que eu mencionei, que são importantes para você entender essas atitudes transfóbicas aí da J.K. Rowley. É o canal do Jonas Maria, Lorelai Fox, Cris e Panda, do Coxinha Nerd. Todos os três têm canais no YouTube e explicam o que aconteceu, tá certo? Eu vou deixar todos os linkados no site do Mundo Potter, tá fácil de você encontrar e é importante, tá certo? É muito importante que vocês vejam, para que a gente possa entender direitinho o porquê isso é grave e o porquê isso afeta tantas pessoas. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha conseguido me entender sobre o meu posicionamento e que você consiga refletir sobre todos esses acontecimentos e que juntos a gente consiga passar por esse percalço, por esse ferimento aí que infelizmente a J.K. Rowley causou aí na comunidade de Harry Potter. Eu espero do fundo do coração que a gente consiga levar os ensinamentos de Harry Potter adiante, que é sobre igualdade, né? é sobre respeito, é sobre ser uma comunidade. Embora venhamos todos de lugares diferentes, o nosso coração bate como um sol. Tradicionalmente, começamos pelas corujas, mas hoje as corujas não passaram por aqui, nenhuma corujinha sequer passou, então a gente segue para o momento Hermione, que é aquela parte do programa em que eu trago um ponto do capítulo que eu julgo ser importante para a gente conversar antes de eu pontuar todos os acontecimentos. Uma coisa muito curiosa que aconteceu durante o processo de escrever o roteiro e pesquisa foi justamente escolher um momento Hermione. Toda vez que eu escolhia o um momento Hermione e ia fazer a pesquisa, eu encontrava pouca informação sobre aquela coisa. Então eu passava para uma seguinte e para uma seguinte. Então, como o resultado foi igual para as três, todas as três eu obtive muito pouca informação, eu resolvi juntar tudo em um momento Hermione só e falar sobre esses três pontos. Eu sei, ficou confuso, mas eu garanto que vocês vão entender, tá certo? Vamos lá. Olha, quando eu estava escrevendo o roteiro, eu pensei que seria legal a gente falar sobre o livro de poções que a Hermione usa, que se chama Poções Muito Potentes. Achei que seria interessante a gente entender um pouco mais sobre este livro, mas aí durante a pesquisa eu não encontrei muita coisa. A não ser que este é um livro ilustrado de poções, que tem um número variado de poções de nível muito avançado. E é por isso que ele se encontra na seção reservada de Hogwarts. Não é um livro para qualquer aluno. E é através dele que a Hermione consegue fazer a poção polissuco. O próximo ponto que eu acreditei que seria importante da gente falar é o feitiço homorfo. Ele é citado pelo Lockhart durante a aula de Defesa contra Artes das Trevas. De acordo com ele, foi um feitiço que ele usou para derrotar um lobisomem quando ele estava em uma das suas viagens. O que é muito curioso. Durante a pesquisa, eu não consegui encontrar muita coisa sobre o feitiço homorfo, e vale lembrar que a licantropia não tem cura, então é meio confuso aí, é meio contraditório. Vale lembrar que o Lockhart já mentiu várias vezes e essa poderia ser mais uma mentira. No futuro, eu sei que ele cita dizendo que esse feitiço na verdade pertence a um bruxo, se eu não me engano, na Armênia. Então, pode ser que o feitiço seja real, mas a descrição do Lockhart esteja errada. Ele gosta de florear muito ali nos, nos livros dele, então faz sentido que talvez esse feitiço é, seja algo de transfiguração, que talvez você consiga transformar de volta por alguns minutos o lobisomem? Não sabemos, é uma coisa que o Lockhart disse, e a gente não pode dar muita veracidade aí às informações que vêm do Lockhart. A gente poderia dizer que Lockhart é um grande criador de fake news. O último ponto que eu quis trazer foi justamente a esquelese, que é a poção que o Harry bebe né, para fazer os seus ossos voltarem, os seus ossos da mão, que o Lockhart faz o favor de desossar. É bizarro isso, mas enfim. O Harry é levado até a aula hospitalar e a Madame Pomfrey dá essa poção para o Harry, que tem um gosto muito forte muito ruim, mas o que a gente sabe de fato sobre essa poção? Que o autor dela, né, quem criou ela, é desconhecido, Existe um rumor, tem uns artigos que eu li que citam que talvez o Harry, a família do Harry, tenha algum parentesco com quem criou essa poção, mas, de fato, eu não consegui encontrar nada que fosse realmente autêntico para poder dizer isso. Bom, uh, o que a gente sabe é que ela leva aproximadamente 8 horas para fazer efeito. Ela leva mais ou menos 8 horas para fazer os 33 ossos do braço do Harry, voltarem ao normal. Na verdade, é fazer esses ossos nascerem de novo. Então vamos iniciar o capítulo dessa quinzena, Rumora. Sinopse, fazendo ossos crescer. Bom, basicamente o Harry inicia esse capítulo contando que o professor Lockhart não trouxe mais para as aulas seres vivos. Então, basicamente, as aulas agora são leituras do livro do professor Lockhart. E, nessa empreitada, ele resolveu dramatizar os acontecimentos. E ele não podia fazer isso sem a ajuda de alguém que é, no caso, o próprio Harry, que é obrigado a interpretar vários personagens do livro do Lockhart, o que é muito engraçado. O Harry conta que já foi um camponês, um yeti e um vampiro, o que é muito curioso e muito interessante aí nessa, nessa jornada aí do Harry né de ator. Kkkkkkk. Mas o Harry fala que não gosta de fazer isso e que ele é obrigado muitas vezes. E durante essa aula, o Harry vai interpretar um lobisomem. O Harry disse que teria recusado, mas ele precisa agradar o professor. E a gente vai entender um pouquinho disso mais para frente. Mas o que é curioso é justamente que durante esse capítulo, o... a história que está sendo contada é justamente do Lockhart salvando um vilarejo de um lobisomem, que, na minha opinião, é um grande foreshadowing para o próximo livro, que é O Prisioneiro de Azkaban. Já que, durante uma aula de defesa contra a Artes das trevas, a gente está tendo uma história sobre lobisomens. Então, para mim, é uma clara referência ao Lupin, que vai ser o próximo professor de defesa contra a Artes das trevas. Durante esse relato do Lockhart, dos acontecimentos lá nesse, nesse vilarejo, ele conta que usou esse feitiço homorfo, que a gente já falou aqui agora há pouco, e ele diz que, atacou o lobisomem que foi para cima dele e colocou a varinha no pescoço do lobisomem e assim usou o homorfo e o lobisomem voltou a ser humano. Então é bem curioso aí e bem fantasioso na minha opinião porque eu não consigo ver o Lockhart nem pulando em cima de uma aranha quem dirá de um lobisomem. Mas quando a gente chega no final da aula a gente entende o porquê o Harry falou que precisava agradar o professor. A Hermione tem um plano aí ela quer pedir autorização para o livro da sessão reservada para o professor Lockhart. Para isso, ela espera que todos os alunos vão embora e aí o nosso trio aí de heróis vai até o professor e a Hermione pede autorização. A Hermione, então, pede ao professor que autorize ela a retirar um livro da sessão reservada, já que ela precisa entender melhor o que aconteceu com o professor Lockhart no livro Como Se Divertir com Vampiros, que, por sinal, o Lockhart menciona que esse é um dos livros favoritos dele. Então, a Hermione realmente consegue convencer o professor. Não é muito difícil. Ele nem, ao menos, presta atenção no livro que ela vai retirar na sessão reservada. Ele simplesmente pega o papelzinho dela e dá um autógrafo ali. E os nossos heróis partem para a biblioteca. E o Lockhart pergunta para o Harry se, por acaso, ele não precisa de ajuda. né? Porque o Lockhart conta que ele é um grande jogador de quadribol que ele já recebeu vários convites para participar de incríveis torneios, mas ele, muito altruísta, abriu mão de tudo isso para poder ajudar as pessoas. Então ele pergunta para o Harry, que está sempre disposto a ajudar é, jogadores menos capacitados. Né? Então, Harry, eu consigo imaginar essa cena do Harry revirando o olho e agradecendo o professor e simplesmente indo embora em direção à biblioteca nossos heróis então seguem em direção à biblioteca para buscar o tal livro na sessão reservada e gera uma certa discussão o, o Harry questiona o fato do professor nem ter prestado atenção na autorização, o Ron diz que isso é porque o professor é um desmiolado e a Hermione o defende é curioso porque a Hermione tá tendo uma paixonite aí pelo Lockhart é bem evidente isso e ela acaba passando vários planinhos aí pro professor Lockhart mas aí até então, todos nós já fomos jovens e todos nós já tivemos umas paixonites aí, e isso acontece, faz parte. Mas ao chegar à biblioteca, a Hermione tem uma atitude muito engraçada, porque ela não quer entregar a autorização para Madame Pines. A Hermione achou que poderia ficar com a autorização para ela como recordação. O Roni fica irritado, toma a autorização da mão da Hermione, e diz que ela pode ficar tranquila, que o Lockhart pode dar outro autógrafo para ela, porque qualquer coisa que fique parada muito tempo perto do Lockhart, ele simplesmente autografa. Obviamente, a Madame Pais fica um pouco receosa de entregar um livro da sessão reservada para alunos do segundo ano. Então, ela checa aí a autenticidade dessa autorização, mas tudo tranquilo, tudo certo, tudo passa, até porque não existe nenhuma fraude aí. O Lockhart realmente assinou essa autorização. Então, a Madame Pais entrega aí o livro de Poções muito Potentes, que é um livro bem antigo, né? O Harry cita isso e ele também dá uma breve descrição aí da Madame Pace. Ele diz que ela é uma mulher magra irritável. Ele ainda descreve ela como um urubu subnutrido, nas palavras do Harry. Hermione, então, tem um plano, ela decide que eles devem ir todos para uh, o banheiro feminino, o banheiro da Murta que geme, porque ela acredita que lá Ninguém vai ter a audácia de aparecer, então eles vão estar mais tranquilos e mais reservados para poder manusear neste livro aí tão importante. A Murta que geme está no banheiro, mas ela fica isolada no box dela e os nossos heróis também vão para o box deles. Então cada um aí fica em privacidade, vamos chamar assim. Bom, o livro de poções muito potentes, o Harry entende o porquê ele está na sessão reservada. Existem várias ilustrações que assustam hein, o nosso herói, que ele descreve como poções que fazem um homem virar do avesso ou uma outra que faz com que braços saiam da cabeça. Então o Harry começa a entender que talvez esse plano não seja a melhor opção dos nossos heróis. Bom, nem o Ronnie, Ron, nem o Harry sentem muita confiança, já que a Hermione começa a descrever aí, todos os ingredientes que ela vai precisar e toda a complexibilidade, aí, toda toda a dificuldade que vai ser necessária para criar esta poção. Mas se a gente lê com bastante cuidado, a gente entende que existe uma certa empolgação por parte da nossa querida Hermione em criar essa poção. E essa empolgação mesmo é que ela transmite para os nossos heróis quando eles duvidam deste plano. A Hermione diz que fará o que for necessário se isso for suficiente para ajudar os alunos nascidos trouxas. Diferente de qualquer outra pessoa, não quer quebrar regras nenhuma em Hogwarts, e que os seus amigos sabem muito bem disso. Mas ela o fará se isso for para salvar os nascidos trouxas como ela. Se uma atitude como essa não é prova suficiente de coragem aí da nossa pequena heroína e da Grifinória, eu não sei mais o que é. Disposta aí a quebrar regras pelos amigos? Não sei. Eu acredito que Hermione está na casa certa. E vocês? Bom, então basicamente o plano dos nossos heróis é executar a Poção Polissuco para que possam se transformar nos colegas de Draco Malfoy e dessa forma obter informações por parte dele, já que os nossos heróis acreditam que o Draco tem alguma coisa a ver com a Câmara Secreta. O que é curioso, porque no fundo a gente sabe que o Lúcio Malfoy está envolvido com a Câmara Secreta, mas a gente sabe que o Draco não vai ter muitas informações, né? Mas para isso, os nossos heróis vão precisar se transformar nos colegas do Draco. E como isso vai ser feito com a posição poli Poli-Suco? Eles precisam de um pedacinho de cada uma das pessoas. Ingerir um pedaço de cada pessoa que eles vão se transformar, isso significa um pedaço orgânico do corpo de cada pessoa. O Ron, eu não sei porquê, mas ele cisma que não vai beber a dele se tiver pedaço de unha de ninguém. Eu não sei porque ele cismou que alguém iria usar um pedaço de unha, mas ele deixa muito claro para Hermione que ele não vai beber o pedaço de unha do dedão de ninguém. A Hermione vai acatar essas ordens porque a gente sabe também que nossos heróis vão ser responsáveis, cada um, por buscar aí o seu pequeno pedaço de quem vai se transformar. A Hermione, então, entende a complexidade da Poção Polissuco e deixa claro que esse plano vai ser uma coisa a longo prazo já que a poção leva em média de 30 dias para ficar pronta. Sábado é um grande dia, porque é a primeira partida que abre o campeonato de quadribol em Hogwarts. Bom, como essa é uma partida muito importante, né, que é Grifinória vs Sonserina, o nosso pequeno Harry está muito ansioso, muito nervoso com a partida. E não é para menos, assim como todos os jogadores da Grifinória. Todos, então, vão em direção ao vestiário para poder se preparar e para o grande para o grande campeonato, né, para o grande jogo. O Ron e Hermione se despedem do Harry né, novamente, sempre aí os amigos presentes, desejando boa sorte e indo para as arquibancadas. O Woody, então, aproveita esse momento para fazer aqueles seus incríveis discursos motivadores. Ele deixa claro que o jogo vai depender do Harry. E que toda a responsabilidade está em cima do Harry. E que é o Harry que vai decidir a partida. Porque o Harry precisa pegar o pomo de ouro o mais rápido possível. Abre aspas. Chegue ao pomo de ouro antes do Draco. Ou morra tentando. Porque temos que vencer hoje. É muito simples. Fecha aspas. Bom para o Olívio é muito simples. Basta o Harry pegar o pomo e tá tudo resolvido. Então todos os jogadores vão em direção ao campo de quadribol, o que é muito curioso é que o Harry cita que tanto a Lufa-Lufa quanto a Corvinal estão apoiando a Grifinória. Existem várias, é claro, que estão vindo ali da Sonserina, mas é legal ver que as outras casas estão apoiando a Grifinória. E vale ressaltar que essa não é a primeira vez que isso acontece já que todas as outras casas querem uma vitória contra a Sonserina, já que ela vem ganhando os campeonatos de quadribol há muito tempo. Bolas em campo, jogadores em vassouras e inicia-se a partida de quadribol. O que é bem interessante da gente analisar é que essa partida não vai ser nada fácil. Na verdade, nenhuma delas é, mas essa é, em específico não tá nada boa para o Harry. Porque assim, primeiro que tem a pressão de ele estar jogando contra a Sonserina. O segundo, o seu maior adversário, que é o próprio Draco Malfoy, está em campo e está na mesma posição que ele, também procurando o pomo de ouro. Bom, começa a chover. Até aí tudo bem, porque o nosso herói treinou muito na chuva, como a gente já viu nos capítulos anteriores. Mas tem um problema muito maior que está acontecendo neste campo. O balaço não está se comportando da forma correta. Bom, basicamente o balaço tem que tentar derrubar qualquer jogador que entrar na sua linha de tiro ali, aparecer na sua frente. Mas este balaço está decididamente querendo derrubar o Harry da sua vassoura. Então se a gente traçar um paralelo, novamente nós temos uma partida de quadribol em que eventos externos estão interferindo durante a partida. O que é muito triste, porque isso mostra que o Harry não tem paz nem quando está voando na vassoura. O balaço, se comportando de forma muito estranha, começa a tentar atacar o Harry de qualquer lado que ele vá, exclusivamente o Harry. O que é legal é que o Fred e o George veem que tem alguma coisa errada e vão para perto do Harry, e assim eles conseguem defender ali e proteger o Harry. Mas isso também gera um grande problema, já que a Grifinória acaba perdendo dois, né, não só dois, três jogadores por conta de um único balaço. O Fred e George, então, sinaliza para o Wood pedir um tempo porque eles precisam conversar e explicar o que está acontecendo com o Harry. Durante essa pausa aí, o capitão do time da Grifinória, o Olivio Wood, já chega descendo aquele esporro porque está dizendo que está perdendo, né? Onde está Fred e George? Os meninos explicam o que está acontecendo em relação ao balaço, que provavelmente o balaço vai tentar matar o Harry. O Olívio fica muito apreensivo, ele fica meio em silêncio, tentando analisar as circunstâncias. Vale lembrar que o Olívio prioriza sempre a partida de quadribol. Ele coloca a vida e a saúde de qualquer jogador em risco em prol de ganhar o jogo. É... Não sei se isso é compreensível ou não, mas é um comportamento aí e uma característica do Olívio. Alicia, uma outra jogadora aí da Grifinória, propõe uma investigação, parar tudo o que está acontecendo e explicar sobre o balaço. Assim poderia verificar o que está acontecendo em relação à partida. Bom, mas o Harry toma a frente e diz que não deveriam fazer isso, porque se pedir uma verificação, a Grifinória vai perder. Ele diz o seguinte, que tem um plano, que é para deixar ele sozinho com o balaço, que ele vai se resolver e que todo mundo foque, então, em ganhar a partida. O Harry deixa claro que ele vai conseguir fazer duas coisas. Vai conseguir pegar o pomo de ouro e se livrar do balaço errante. Fred e George dizem que é loucura, o balaço vai tentar matar o Harry, mas ele está inrelutante. O Olívio fica muito calado e presta muita atenção em tudo que está acontecendo. Jorge deixa claro para o Olívio que se o Harry morrer, a culpa é dele, já que ele disse para o Harry aquelas palavras, né? Vença ou morra, que é uma coisa muito idiota de se dizer ao Harry Potter. O Olívio então segue o plano de Harry e todo mundo volta para o campo. O Harry foca, então, em despistar o balaço errante. Ele começa a fazer várias piruetas no ar, o que gera uma certa risada ali da galera em volta, principalmente a do Draco. Porque ele pergunta para o Harry se por acaso ele está fazendo balé. O Harry fica bem parado nesse momento porque o Draco não percebe que é um momento que ele está ali rindo, né, descontraído. Ao invés de estar procurando pelo pelo pomo de ouro, ele simplesmente está ali fazendo a chacota do Harry nem percebe que o pomo de ouro está bem próximo da sua própria cabeça. Vale lembrar que o Harry está conseguindo se despistar aí do balaço porque o Harry é mais rápido do que o balaço. né? O Harry é muito bom com a vassoura, mas ele precisa se concentrar para isso. E no momento que ele perde essa concentração, prestando atenção no Draco e no pomo, o Harry acaba sendo atingido pelo balaço. Nesse momento, o Harry sente que os ossos do seu braço se partiram. E mesmo com essa dor e quase caindo da vassoura, o Harry consegue aí se manter firme. O que faz com que o Harry tome uma decisão. Ele parte para cima do Draco, não para o Draco em si, mas para o pomo de ouro. O Harry tem toda essa preocupação de que o Draco não perceba que o pomo está ali. Então ele parte para cima do Draco que foge, mas o Harry consegue, enfim, pegar o pomo de ouro, o que faz com que o Harry tenha uma colisão com o chão novamente e desmaie. Se você acha que não está fácil para o Harry, que teve seu braço quebrado e caiu aí no chão e desmaiou, bom, saiba que as coisas vão piorar, tá certo? Uma coisa boa o Harry conseguiu, ele conseguiu a vitória para a Grifinória, mas a primeira pessoa que chega para poder ajudar o Harry aí, e põe aspas na palavra ajudar, é o professor Lockhart. Do início que ele chega, o Harry já recusa a ajuda dele, o que é muito importante de ressaltar que, de certa forma, o Lockhart meio que acaba sendo um pouco abusivo, já que o Harry diz várias vezes que não quer a ajuda dele e que, em seja levado para a área hospitalar. O Lockhart, como sempre, ignora o que o Harry está falando, o que qualquer pessoa fala, e toma sua posição. Ele ergue aí a, a manga da sua camisa prepara sua varinha e executa um feitiço para, abre aspas, restaurar os ossos do Harry, o que não acontece. O, o braço do Harry fica completamente mole, como se fosse uma luva de borracha. E vale lembrar que o Harry já não está sozinho, tá? Todos os outros jogadores já chegaram, inclusive o capitão, que é o Woody, que recomenda que o Harry deveria ser levado para a área hospitalar, mas ninguém consegue tomar a frente, já que o professor, né, é o professor Lockhart, então, ele é uma autoridade. Então, todo mundo acaba deixando que ele cuide do Harry. E não dá muito certo, não é mesmo? A Hermione está ali presente junto com o Ronnie, E aí, quando o seu Lockhart vê que o braço do Harry ficou muito esquisito, ele simplesmente diz que o Harry precisa ser levado à aula hospitalar, como foi dito desde o início. E ele pede para que o Ronnie e a Hermione ajudem o Harry a chegar lá. Então, o Harry é levado até a Madame Pomfrey, que é a enfermeira responsável de cuidar de todo mundo aí em Hogwarts. E não é a primeira vez que o Harry faz uma visita à Madame Pomfrey. Bom, ela fica extremamente brava por saber que alguém tentou aí ajudar o Harry antes dela. Ela deixa claro que remendar ossos é uma coisa muito simples e que ela faria em questão de minutos, mas que fazer ossos crescer é algo extremamente difícil e doloroso. Ela deixa claro que é possível recuperar o braço do Harry, mas que vai ser uma noite muito difícil e que ele vai ter que passar na enfermaria. A Madame Pomfrey, então, dá uma dose de esquelese, uma substância que vai ajudar aí o Harry. O Ron então, questiona a Hermione como ela é capaz de defender o Lockhart depois de tudo que ele causou ao Harry. Ele ainda deixa claro que o Harry teria pedido se ele quisesse ser desossado, e ele não pediu. A Hermione, então, fica aí meio daquele jeitinho da Hermione, né? Na verdade, ela questiona o Harry sobre o fato de ele não estar sentindo dor e fala também que todo mundo pode cometer erros, esse tipo de coisa acontece. O Harry diz que realmente não está sentindo dor, mas também não consegue fazer nada com o seu braço. Isso deixa a Hermione bem quietinha no lugar dela. Não me entenda mal, eu amo a Hermione, mas infelizmente essa paixonite dela está deixando ela muito cega com todos os acontecimentos em torno do Lockhart. Todo o time da Grifinória chega para comemorar junto com o Harry essa vitória, mas a Madame Pomfrey coloca todo mundo para fora. Ela diz que fazer ossos crescer não é nada fácil e que o Harry precisa descansar. Sozinho sentindo dor aí na enfermaria o Harry acaba adormecendo. Chegamos então naquele que eu acredito ser o ponto alto do capítulo, que é justamente o Harry e a sua noite aí na enfermaria. Bom, o Harry acaba acordando horas depois, porque ele sente que está sendo vigiado por alguém. E não é à toa, o Harry está sendo vigiado, não. Ele está sendo ajudado, e o Harry nem sabe, que é pelo elfo doméstico, o Dobby. O Dobby está ali enxugando o suor da testa do Harry, porque provavelmente ele estava febril aí enquanto dormia. O Harry não acorda nada satisfeito com isso. Ele grita com o Dobby, dizendo que é para ele sair dali, para ele se afastar. Esse diálogo com o Dobby é muito importante, porque graças a ele a gente consegue ter várias respostas para perguntas que ainda não tinham sido respondidas, como o fato de o Harry não ter conseguido atravessar a passagem para acessar ali a plataforma quartos. Isso foi responsabilidade do Dobby, ele é quem fecha a passagem. Depois disso, a gente descobre que o Dobby foi responsável pelo balaço estar se comportando de forma errada, né? o balaço errante. O Dobby diz que todos esses métodos foi para tentar impedir que Harry ficasse em Hogwarts, já que a Câmara Secreta foi reaberta e tramas estão sendo formadas para matar o Harry e ele acredita que isso não pode acontecer com o nosso herói. O Harry fica muito bravo com o Dobby, faz ameaças, e o Dobby diz que não se importa com elas, já que ele é ameaçado cinco vezes ao dia em casa. O Dobby também deixa claro que se autoflagelou ali por todas as coisas que ele causou ao Harry. Ele não deixou de se punir, mas ele acredita que está fazendo a coisa certa em tentar mandar o Harry para casa. Ele diz que não está tentando matar o Harry, e sim que ele, mesmo que ferido, volte para casa. O Harry também questiona sobre os trapos que o Dobby usa, né? porque o Dobby acaba chorando aí mais de uma vez, contando sua história, e o, Dobby, e o Harry acaba perguntando o que é, de fato, essa fronha que ele usa, por que, que ele está usando isso. O elfo deixa claro que isso é uma marca registrada da escravidão élfica, já que os elfos não podem receber peças novas de roupa de seus donos. Caso isso seja feito, ele será libertado. O Dobby também deixa claro que os seus donos têm todo o cuidado na hora de passar para ele, entregar para ele qualquer objeto que tenha uma peça de roupa, já que isso resultaria na liberdade de um elfo. Uma coisa bem interessante é que o Dobby tenta esconder aí ao máximo quem é a família bruxa que é responsável por ele, quem é a família bruxa, que o Dobby tem que cuidar, o Dobby tem sempre esse cuidado de não revelar isso. O Harry então questiona sobre a Câmara Secreta, o Dobby não dá mais informações, ele só diz que o Harry precisa sair de Hogwarts, ele não pode estar ali. O Harry, enraivecido, diz ao Dobby que não pode ir embora, pois ele tem amigos em Hogwarts, principalmente a Hermione, sua melhor amiga, é uma nascida trouxa. E ele não pode simplesmente virar as costas. Ele também diz que a Câmara Secreta não pode afetá-lo, já que ela só está atacando nascidos trouxas. O Dobby fica extremamente emocionado com o gesto do Harry de se sacrificar pelos seus amigos. O Dobby fala que ele é realmente muito generoso. É sempre muito importante a gente olhar esses pontos, porque o Dobby vai se espelhar muito no Harry no futuro. E isso, na minha opinião, vai influenciar todos os acontecimentos em relação ao Dobby? Como o Harry lida com a amizade? Ou como o Harry está sempre disposto a fazer tudo por seus amigos? O Dobby um dia vai se tornar um amigo do Harry, até o final deste livro, e isso é muito importante a gente analisar, pois as ações que o Dobby vai tomar no futuro vão ter um impacto de acordo com como o Harry lida com as suas amizades. Podemos então aí traçar que Talvez o Harry esteja influenciando o Dobby em como ele será um elfo livre. Então, para finalizarmos essa parte do Dobby, ele explica o porquê ele não pode permitir que Harry Potter morra. O Dobby, então, explica o porquê está tentando ajudar tanto o Harry. E, na minha opinião, é uma das partes mais bonitas do capítulo. Quem dirá uma das partes mais bonitas deste livro? Então, abre aspas... A se ao menos Harry Potter soubesse, gemeu Dobby, mais lágrimas escorrendo pela fronha esfarrapada. Se ele soubesse o que significa para nós, para os humildes, para os escravizados, para nós, escórias do mundo mágico. Dobby se lembre de como era quando aquele que não deve ser nomeado estava no auge dos seus poderes, meu senhor. Nós, elfos domésticos, éramos tratados como vermes, meu senhor. É claro que Dobby ainda é tratado assim meu senhor, admitiu enxugando o rosto na fronha. Mas em geral, meu senhor, a vida melhorou para a gente como eu, desde que o senhor venceu aquele que não deve ser nomeado. Harry Potter sobreviveu e o poder do Lorde das Trevas foi subjulgado e raiou uma nova alvorada, meu senhor. Harry Potter brilhou como um farol de esperança para todos nós que achávamos que os dias de trevas nunca terminariam, meu senhor. E agora em Hogwarts, coisas terríveis vão acontecer. Talvez já estejam acontecendo. E Dobby não pode deixar Harry Potter ficar aqui, agora que a história vai se repetir, agora que a Câmara Secreta foi reaberta. Fecha aspas. É muito bonito a forma como o Dobby descreve o sentimento que veio a partir de Harry, a partir do momento da vitória que Harry nem ao menos se lembra que aconteceu. Então a gente consegue entender finalmente por que, que o Dobby está tão motivado a proteger o Harry. O Dobby, neste momento, vê o Harry como um símbolo de heroísmo, um símbolo de salvação, essa alvorada, essa luz que trouxe sobre as trevas. Então é natural e a gente consegue entender melhor essa figura que é vista através dos olhos do Dobby. O Harry é praticamente uma figura messiânica para ele, que salvou todo o mundo mágico. Então é natural, e talvez não tão natural assim para um elfo doméstico, mas para o Dobby é natural que ele deve proteger o Harry Potter a todo custo, mesmo que nesse processo ele tenha que se machucar. Após todo esse diálogo com o Dobby, algumas perguntas que foram respondidas Outras que permanecem em sem resposta, o Dobby se despede do Harry, pois ele escuta aí um barulho que está vindo em direção à enfermaria. O Harry então finge que está dormindo para poder entender o que está acontecendo. Em seguida, o Professor Dumbledore chega carregando um objeto e junto com ele está a Minerva, que está o auxiliando. Eles colocam o tal objeto em cima de uma maca. O Dumbledore Pede que Minerva chame a Madame Pomfrey, que por sua vez chega perguntando o que está acontecendo. Alvo Dumbledore então explica a Madame Pomfrey que mais um ataque aconteceu em Hogwarts. Um garoto foi atacado. Eles o encontram perto das escadas, ele estava segurando em uma câmera fotográfica no rosto e ao seu lado havia um cacho de uva. Alvo então conclui que o garoto estava tentando chegar até o Harry na ala da enfermaria para levar para ele essas frutas escondidas. É curioso que o Herman então percebe que é o Colin Creevey que está ali do lado dele e está petrificado. Todos estão ali em choque com o que está acontecendo. A Minerva questiona se existe algo ali, alguma evidência dentro da câmera fotográfica, se por acaso o Colin conseguiu fotografar quem o atacou. Dumbledore abre a câmera e só sai uma fumaça, um vapor, de lá de dentro. A Minerva, então, pergunta para o alvo o que isso significa. E o alvo Dumbledore responde que isso significa que a câmera secreta foi reaberta. Minerva, então, pergunta quem quem poderia ter feito isso. E alvo Dumbledore a corrige, dizendo que a pergunta não é quem fez, em sim como isso foi feito. Então, abre aspas. E pelo que Harry pôde ver no rosto sombreado da professora McGonagall, é que ela não entendia muito mais do que ele. Fecha aspas. E neste momento, o capítulo se encerra. Então encerramos esse capítulo de uma forma bem dramática, não é mesmo? Os acontecimentos aí no final são bem interessantes. Eu acho que a gente pode analisar o primeiro ponto, aí, que é justamente que a Câmara Secreta foi reaberta né? Isso foi frisado pelo Dobby e agora foi frisado novamente pelo Dumbledore e provavelmente isso vai ficar na cabeça do Harry Potter. É interessante também a gente analisar como o Dumbledore pensa, não é mesmo? Porque a professora Minerva estava procurando uma pessoa que causou todos esses eventos e o Dumbledore não está preocupado com quem fez, e sim em como isso foi feito. Isso mostra que o alvo quer partir justamente em como essas coisas estão acontecendo para que ele possa evitá-las, para que ele possa salvar os alunos. É bem interessante a forma como o Alvo Dumbledore está pensando neste momento. E uma coisa muito curiosa também no último diálogo aí que a gente tem nesse capítulo, que é justamente o Harry analisando a expressão facial da professora McGonagall. Isso diz muito para todos os acontecimentos que vão vir em seguida. A professora Minerva... É um símbolo de autoridade, é um símbolo de bruxa realmente poderosa em Hogwarts, e o fato de ela não saber algo assusta o Harry e também é uma forma de assustar a nós, leitores. Porque se nem mesmo a professora Minerva sabe o que vai ser feito, sabe o que vai acontecer, sabe algo sobre o que está acontecendo, e imagina o Harry que é um mero aluno. Então é uma coisa muito curiosa aí que a autora usou, né, uma ferramenta aí que é justamente mostrar essa, essa expressão facial da Minerva através do Harry, né, a percepção dele. Se a sua professora, sua grande professora, está realmente assustada e entende tão pouco quanto ele mesmo, então as coisas que estão acontecendo são realmente graves em Hogwarts. E a gente também, claro, pode analisar que todas as palavras que o Dobby usou, todas as respostas que o Harry obteve e as respostas que o Harry não obteve do Dobby vão ter influências também aí nessa investigação que os nossos heróis vão fazer ao longo dos próximos capítulos. E esse, em geral, é um capítulo que aconteceu muita coisa se a gente olha agora em retrospecto. Né? A gente começa aí com os nossos heróis pegando um livro na biblioteca, na sessão reservada, que vai ser útil para um plano que eles estão criando. No meio disso tudo, a gente teve uma partida de quadribol. A Grifinória ganha da, da Sonserina. O Harry tem o seu braço quebrado, é desossado e por fim é mandado para a aula hospitalar para poder ser curado. Tem todas as revelações com o Dobby. Enfim, é um capítulo carregado de informações. Eu espero que vocês tenham gostado. Contem para mim, me mandando um e-mail para mundopottercast@gmail.com a sua opinião sobre o capítulo, algo que você viu neste capítulo que eu não vi não citei. Manda para mim, coloca lá no assunto o número do capítulo em si que você quer conversar ou se você tiver alguma sugestão para o podcast, tá certo? Gente, o próximo episódio é o de número 28, Capítulo de número 11, o Clube dos Duelos. Eu vejo vocês lá, até a próxima quinzena e tchau!